0: Al Día, con Hernán Higuera. Preguntamos a qué se deberían dedicar aquellos presos que sí quieren la rehabilitación social, los que no pertenecen a estas bandas delictivas. Claro, los ciudadanos han dado algunas eh, sugerencias. Creo que los PPL deberían tener sus huertos y su criadero de animales para autoabastecer al mercado. Así se ahorraría dinero al estado con el extra que se cerraría un punto de ingreso de contrabando y armas. Por ejemplo, por acá nos dicen otra, otra respuesta. Hernán, debería dedicarse toda esa gente que está en las cárceles, que quiere rehabilitarse a la agricultura. El Estado debería dotarles de espacios para sembrar. La cárcel que van a construir o que ya están construyendo deben tener talleres, artesanías, muebles, escuelas, colegios, plomería, tornos, etcétera, para que si algún día se rehabilitan estos delincuentes, se puedan sustentar una vez y cumplan su condena. Eh, se debería hacer trabajos forzados, deberían ponerlos a limpiar las calles y a rehabilitar las calles. Eso es lo que nos contesta la gente. Seis de la mañana, veintidós minutos, seis con veintidós. Vamos, vamos ahora con nuestro primer invitado, Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExpor. Lo que para muchos sectores productivos parecía solo un trámite, se complica el acuerdo comercial que el 10 de mayo de 2023 firmaron Ecuador y China, que la asamblea analiza para ratificarlo o no, tambalea y tiene problemas para obtener el visto bueno. Para la ratificación del acuerdo se necesitan 70 votos de apoyo de los 137 asambleístas y las cuentas no dan. Javier Rosero, buenos días.
1: Hola Hernán, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio con usted y la audiencia.
0: Gracias. Eh, parece que no va a generarse la posibilidad de un apoyo al Tratado de Libre Comercio con China, que lo dejó establecido Guillermo Lazo, pero que quedó para el pendiente de esta, de esta asamblea. Eso, ¿cómo lo miran ustedes?
1: Aquí hay algunos elementos que tenemos que tomar en consideración, Hernán. Y primero hay que contextualizar más la edad del acuerdo específicamente con China, que el Ecuador viene de un rezago de más de 12 años en materia comercial, mientras nuestros socios comerciales avanzaron en una agenda de expansión con los principales socios estratégicos, los mercados, en donde hoy nos han desplazado. Y es así que China no ha sido la excepción y en general el mercado asiático. Eso ha permitido que, por ejemplo, ellos puedan ingresar en alimentos y duplicar, quintuplicar en algunos casos sus exportaciones. Y no estoy hablando de petróleo ni de minas, sino específicamente del sector agroindustrial alimentario en un mercado que para el caso chino es absolutamente deficitario en alimentos, mientras que un eh, aparato productivo como el del Ecuador ha demostrado con sobra de méritos a nivel internacional que tiene una vocación justamente alimentaria. 85% de todo lo que exportamos sin petróleo y sin minas, Hernán, corresponde específicamente a alimentos que se producen no en una, sino en más de 20 provincias a nivel nacional. Y por lo tanto, esto indiscutiblemente pone en riesgo la sostenibilidad no solo del de tejido productivo, sino también de los empleos que, es, que dependen en gran medida del de comercio internacional y que particularmente encontrarían una importante oportunidad en el mercado chino. No quiero dejar de referirme para cerrar esta primera idea, Hernán, de eh, que algunos de los argumentos que lamentablemente de una manera muy irresponsable e inconsistente la Asamblea Nacional ha mencionado en torno a que este acuerdo sirve o no sirve en función de quién lo firmó desde nuestra perspectiva, y no lo sostenemos ahora, Hernán. En este mismo espacio, lo hemos dicho desde hace algunos años atrás, la política comercial del país tiene que transformarse en una política de Estado. Así como la seguridad, hoy estamos discutiendo que debería trascender las administraciones, que no debería corresponder específicamente a un gobernante, nosotros creemos que en materia comercial debería ocurrir lo mismo. Y es justamente lo que ha llevado al éxito de sectores productivos como el caso de Perú, Chile, Costa Rica que han logrado trascender sus administraciones y que han hecho un acuerdo común mínimo vital para que sus exportaciones sean fomentadas y eso
0: ha permitido que nos hayan desplazado de una manera tan agresiva en mercados internacionales. Ahora, hay quienes sostienen y quienes sostuvieron en el debate, me refiero a los sectores políticos, de que el Ecuador no está ni estará preparado para un buen marco regulatorio, sobre todo en tema ambiental y social para este TLC con China. ¿Qué opinan?
1: Qué bueno que podemos abordar este tema, Hernán, porque aquí uh, ha corrido una irresponsabilidad al desinformar a la ciudadanía en torno a qué puede y qué no puede hacer el acuerdo comercial. ¿Qué puede hacer el acuerdo comercial? El acuerdo comercial abre la posibilidad específicamente en materia arancelaria, es decir... ¿Cuál es el impuesto a la importación que se le va a poner a un producto en particular, en este caso, si es que proviniera desde China? Lo cual no significa de ninguna manera que se vulnere ningún tipo de regulación interna en la que el Ecuador quiera proteger sus objetivos legítimos, que podrían ser, por ejemplo, la calidad de los productos, uh -huh. por ejemplo, el respeto a la fauna y la vida silvestre, o en materia ambiental cualquiera de los objetivos que perseguimos como país. De manera mucho más clara, si es que el Ecuador decide prohibir mañana la importación de cualquier producto, por ejemplo, que tuviera plomo, que es algo que de hecho está prohibido en la legislación interna, un acuerdo comercial, no solo el de China, cualquier acuerdo comercial no puede vulnerar eso, no, no, no puede retrotraer esa prohibición, aun cuando se encuentre dentro del acuerdo comercial, porque la técnica del comercio exterior es así, incluye todos los productos, porque es un acuerdo amplio, pero lo que, eh, a lo que se circunscribe específicamente a los aranceles. Ahora bien, usted hacía mención, aparte de lo que... Eh, dentro de las exposiciones de la Asamblea Nacional, incluso se llegó a decir, Hernán, que el Ecuador iba a empezar a importar reactores nucleares, lo cual, de vuelta, no hay nada más alejado de la realidad y desde el punto de vista del desconocimiento, lamentablemente en un foro en donde uno pensaría como ciudadano que es el más elevado de discusión en la práctica, resulta que o, o, o no se leyó el texto del TLC, o lamentablemente aún leyendo no se logra entender, pero aún así se tiene las mismas el mismo ímpetu para desinformar. Lo único que quiere decir el acuerdo es que cuando todos los productos... Puedan estar desgrabados y eso puede tomar como el, 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 el caso que se había mencionado en la asamblea de que aparentemente el Ecuador va a importar basura en cinco años. En realidad lo que se está diciendo es que las algunas partidas de desechos y esto corre en dos vías, es decir, el Ecuador podría exportar, que de hecho lo está haciendo. Eh, chatarra, por ejemplo, que nosotros ya no utilizamos aquí de algunos tipos de componentes, están enviando a China, China los procesa y después hace alguna otra cosa. Lo mismo ocurre acá, hay empresas que utilizan como materia prima uh, desperdicios de algún tipo de producto, los transforma y después los vuelve a exportar. Nadie importa, Hernán, basura para traerla y meterla al relleno sanitario de una ciudad porque eso no tiene ningún sentido y peor aún el TLC tampoco lo habilita el TLC se circunscribe específicamente al tema arancelario por lo cual nosotros creemos que en la Asamblea Nacional el siguiente debate que deberá eh, tomar lugar nuevamente una vez que se retome la reunión que ha sido suspendida tiene que desterrar de una vez por todas este tipo de argumentos que en la práctica no tienen ningún sustento no hay nada en el TLC que avale esta, esta posibilidad.
0: Ahora, Javier, eh, también otra de las preocupaciones es el hecho de que, por ejemplo, eh, sí existe en China los recursos, las entidades bancarias que financian grandes proyectos como, por ejemplo, la extracción petrolera. La sobrepesca, sobre todo en este tema que los chinos han dado muestra de que les encanta venir sobre todo a los alrededores de las Islas Galápagos y llevarse todo lo que hemos visto que se llevan y el control ambiental que las entidades bancarias, que las entidades eh, nacionales no lo hacen. Entonces, eso preocupa, que existe el dinero, por ejemplo, para la extracción petrolera y la sobrepesca.
1: Yo comparto esa preocupación no solo, y, y no me refiero específicamente a China, comparto como ciudadano además y como gremio compartimos la preocupación en torno, por ejemplo, a la regulación que se tiene que dar para la explotación de los recursos naturales del Ecuador, pero nuevamente, el acuerdo comercial como tal... En lugar de vulnerar o debilitar esas posibles regulaciones, lo que hace es reforzar los compromisos que de por sí tanto China como Ecuador ya tienen en el marco multilateral que es la Organización Mundial de Comercio. De hecho, el acuerdo comercial lo que sostiene es que ninguna de las dos partes podrá tomar ventaja en ninguna de las inversiones que se pueda hacer con una vulneración a los derechos laborales o ambientales. Y si esto fuera así, se transgredería el espíritu del acuerdo comercial. Por lo tanto, lo que estoy eh, diciendo con esto es que en lugar de debilitar, estamos reforzando esa necesidad que tenemos de eh, establecer los, o más bien de controlar todas las regulaciones que establezcamos a nivel interno para asegurar que en el caso ambiental, por ejemplo, de la explotación de recursos naturales, no se vulnere ningún tipo de práctica para tratar de tomar ventaja y establecer mayor comercio alrededor de eso. En el caso de los servicios, lo propio, nosotros somos completamente libres de establecer las regulaciones que creamos pertinentes en la medida en la que eso no vaya en contra de la normativa internacional de la cual ya somos parte, lo cual, digamos, no ha sucedido, pero siendo así, el acuerdo comercial único que hace es validar y eh, reforzar esos controles o por lo menos ese compromiso que tenemos en torno al acuerdo comercial Hernán. Por lo tanto, de vuelta, cualquier iniciativa, sea minera, sea eh, extractiva o no. Tiene, el, tiene dentro del acuerdo comercial los suficientes candados y controles como para que la autoridad interna lo pueda llevar a la, a la práctica, lo pueda implementar, lo pueda controlar y es auditable públicamente.
0: Ahora, eh, ¿qué beneficio económico re recibiría el Ecuador tomando en cuenta que la relación comercial entre Ecuador y China es muy grande? A ellos les interesa nuestra, nuestra materia prima, les interesa nuestros recursos naturales, nosotros a China, ¿qué le damos? ¿Le damos camarones? ¿Qué más le damos? Eh, no sé si usted me ayuda con la lista, le damos pescado, le damos petróleo, minerales sobre todo, pero ¿En qué, en qué proporciones económicamente le beneficia al Ecuador?
1: Esta es una muy buena pregunta Hernán, porque justamente dentro de las discusiones de la Asamblea Nacional se señalaba que esto solo beneficia a una, dos o tres grandes empresas exportadoras y no hay nada más distante de la de la realidad y voy a responder en dos partes. La okay. primera hoy se está exportando. Sí, camarón. Hay esta es la punta de lanza que nos ha permitido abrir el mercado chino y de hecho nuestra expectativa y lo que queremos es que de la mano de la calidad que ha impregnado el camarón ecuatoriano en el mercado chino puedan ingresar todo el resto de productos con una marca país que es la marca de calidad del Ecuador. Hoy está ingresando banano, café, flores, eh, madera y evidentemente todo el ámbito alimentario que tiene el Ecuador tiene un gran potencial de acceder. Nosotros habíamos calculado que en el transcurso de los primeros años, de los tres primeros años por lo menos de vigencia del acuerdo comercial, podemos llegar a, a acumular un incremento adicional a lo que ya estamos exportando de cerca de mil millones de dólares específicamente en el rubro alimentario. No estoy tomando en cuenta ni petróleo ni minería. Tanto es así, Hernán, que nuestros competidores, como el caso de Perú, en los primeros años de vigencia del acuerdo comercial, lograron duplicar sus exportaciones específicamente de alimentos, y en el caso de Chile las multiplicaron por siete. En nuestro caso, y es lamentable que muchos de los asambleístas de algunas provincias no hayan podido tener el contacto suficiente con sus estructuras productivas, porque quienes más se beneficiarían serían justamente los productos que hoy tienen un potencial de acceso. Frutas frescas, preparados de vegetales, por ejemplo, el caso de mango, pitahaya, eh, el, el caso de los espárragos, uvas, en donde además ya tenemos competidores muy agresivos que ya tienen acuerdo comercial Costa Rica, Perú, Chile, que de, desde hace más o menos siete años atrás ya vienen gozando de las preferencias arancelarias. Entonces, todo esto nos hace notar que el potencial que nosotros tenemos es cada vez más grande porque China sigue importando cada año más alimentos. Uno de los aspectos que le mencionaba eh, no, en nuestra comparecencia a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional es que este pay de importaciones de alimentos de China cada año se hace más grande en un 12%. Y si solo pensamos qué tan grande podría llegar a ser eso para darnos una dimensión a quienes nos escuchan, Hernán, es que eso, solo lo que cada año importa en adicional China, equivale a 40 veces el PIB agrícola de todo el Ecuador. Solamente lo que. China crece en importación de alimentos, es 40 veces es decir las oportunidades son inconmensurables y por lo tanto nosotros creemos que en este momento el primer problema que necesitamos resolver de manera estructural para poder enfrentar también la inseguridad es el empleo y el empleo viene de la mano. Sin por duda, menos la Asamblea Nacional tiene en este momento la posibilidad de aprobar un acuerdo comercial que justamente fomente esa posibilidad del empleo para que las familias, sobre todo en zonas rurales en donde se producen estos alimentos, tengan una opción de vida sustentable para poder insertarse en el circuito formal y no sean víctimas susceptibles de actividades ilícitas que justamente hoy nos han llevado al punto Ajá. al que ha llegado el
0: país. Y que también antes de que se firme el tratado de libre comercio, si es que llegaran a ver los votos, eh, que las autoridades, que el gobierno, que los asambleístas se den cuenta de estas cosas de las que mmm, las autoridades de energía, por ejemplo, no nos informan, y es el hecho de que el Ecuador les subsidia a algunas empresas chinas el, el tema de energía eléctrica. Ahora que estamos en apagones, ahora que estamos necesitando recursos económicos por la guerra, por el conflicto interno, resulta que a las empresas chinas se les subsidia, por ejemplo, el alumbrado público, por ejemplo, se los ponen la tarifa AB 2 para darles ocho millones de dólares que bien podrían servir para financiar los recursos que necesita ahora el Estado para el tema de seguridad. Esos temas también deberían entrar ahora que se está discutiendo la relación comercial con China. Gracias, Javier.
1: Al contrario, Hernán, a usted es un gusto haber compartido este espacio con usted y obviamente por el bienestar del país Esperemos que esta asamblea no sea la primera que marque en la historia la no aprobación de un acuerdo comercial, lo cual nos dejaría en un ridículo internacional si es que
0: esto fuese así. Así que yo me uno a sus palabras de mejores días para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExpor. Seis minutos. Usted se informa con Notimundo al día.